0: Viņi cerēja uz uzvarām, slavu un iegūmiem. Viņi ticēja, ka cīnās par taisnu lietu. Ticēja, ka šai cīņā tieši viņu pusē ir dievs. Viņi iemantoja izpostītus novadus un sakropļotas miesas, sāpes, vilšanos, nāvi. Viņi – Eiropieši pirms simts gadiem. Vielais vēstures pagrieziens – Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! Šodien mēs pievēršamies pirmā pasaules kara notikumiem, kas nav cieši saistīti ar Latviju, taču diezgan nozīmīgi visa pirmā pasaules kara kontekstā – Proti Itālijas iesaistīšanās šajā karā Antāntes pusē. Mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien. Labdien! Runājot par Itāliju, tā ir pēdējā no Eiropas lielajām valstīm, valstīm, kas pretendē uz lielvalstu un impēriju statusu, kas iesaistās šai karā. Kā zināms, ilgu laiku, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, Itālija tika uzlūkota drīzāk kā Vācijas un Austro-Ungārijas sabiedrotā. Kas tad noteica Itālijas politiku pirmā pasaules kara sākumā?
1: Lai šo politiku labāk saprast, mums patiesībā ir jāatskatās diezgan tālu atpakaļ 19. gadsimta vēstures notikumos, jo tā Itālijas situācija ir mazliet īpatnē, atšķirībā no citām lielajām Eiropas valstīm. Itālija tieši tāpat kā Vācija piedzīvoja diezgan ilgu sadrumstalotības periodu vairākās valstīs, un Itālijā bija pašai savs vēstures periods, kur militārā ceļā varētu teikt ar bruņotu spēku palīdzību Itālija tik apvienot kā valsts un izveidojās vienot Itāļu lielvalsts, un protams, ka šie panākumi radīja tādu lielu patriotismu uzplūdu, Un lielu no gan sabiedrībā, gan politiķos par Itālijas potenciālajām iespējām, un, kā saka, apetīto gadu, Itālijai radās līdzīgas ambīcijas kā Vācijai pārskatīt koloniālos sistēmas kārtību, izvirzīt pretenzijas uz dažādām teritorijām, un šis spēku pieaugums arī noteic Itālijas ar politikas līkločus, faktiski Itālija. Par Vācijas un Austro-Ungārijas sabiedrotokļu tādu kolonialā emociju viļņi jo strīds izcēlās starp Itāliju un Franciju 1881. gadā par Tunisiju. Franči tur gūv panākums un pārņēma kontrolu šīs teritorijas, un Itālijas politiķi, reaģējot ļoti emocionāli šo faktu, izvēlējās saistīties ar Austro-Ungāriju un Vāciju, iestājoties ja tre Bet tā dziļāk ieskatoties, šai savienībai bija iekšējas pleises oficiāli un formāli saskaņā ar dokumentiem, tā bija veidota kā aizsardzības alianse, bet Itālijas sabiedrībā bija diezgan lielas pretenzijas pret Austro-Ungārīti ir vēsturiskā ziņā, jo šī lielvalsts bija pretojusies Itālijas apvienošanai. Un turklāt Austro-Ungārijas teritorijā dzīvoja diezgan daudz itāļu Dienvidi Tirolē un tāpat Itālija izurzīja arī pretenzijas uz tagadējās Slovenijas zemēm, kur apmēram 5% no iedzīvotājiem bija Itāļa. Un tās pretenzijas radīja tādu diezgan rezervēt attieksmi pašā sabiedrībā pret šo Itālijas un Austro-Ungārijas draudzību un līdz ar to arī pret Vācijiem, protams, kad 20. gadsimta sākumā tie zemūdens akmeņi sāka parādīties virspusē, Itālija jau diezgan slepeni atsevišķi panāca vienošanos ar Franciju, kad savienības šēs alianses ietvaros Itālija nekādu neversīsies pret Franciju un vēlāk līdzīgi vienošanās tik panākt arī ar Lielbritāniju tiepareiz ja atceros 1909. gadā. Nu, un tas jau tāds ievats. Nu, tad, kad sākās pirmais pasaules karš, faktiski Itālija diezgan atklāt deklarēja, ka Trejsavienības līguma ietvaros. Itālija saistības pilnībā pildīt nevar, ja Austrungā arī viņu uzskatīja par uzbrukošu pusi par diezgan agresīvu. Militāra rīcība un reāli Itāli ar šādi gan aktīvā kardarbībā neiesaistījās. Itāļa, kā saka, palika sežuma uz sētis un skatījās, kurā pusē lekt zemē. Par tām diplomātiskām aizkulisēm var runāt daudz un diktu, bet, nu, lietas būtība pamatā grozās ap šiem zemūdens akmeņiem Itālijas un Austro-Ungārijas attiecībās, kas saistās ar Itāļu minoritātes apdzīvoto teritoriju un itāļu vēlmi apvienot visas Itāļu apdzīvotās teritorijas vienā nacionālā valstī.
0: Tas jau apmēram iezīmē Itālijas karamērķus un droši vien Itālijas rīcību nosaka, Nogaidošā taktika, vērot, kurš tad šai karā izrādīsies veiksmīgāks, bet kas tad ir vēl konkrētāk, iezīmējot Itālijas mērķi, iestājoties karā un ko tai soli jaunie sabiedrotie, briti, un franči un tai brīdī arī krievi.
1: Tur acīm redzami, kad aizkulīši sarunās Londonā, Solīja, Itālijai, Dienvida, Tirolis un Dalmācijas teritorijas neapšaubām, tas pamat mērķis. Savukārt centrālās lielvalstis, Austro-Ungārija, ceļšķi vācijas darīgs piedien uz Austro-Ungāriju, lai panāktu vienošanos. Par Tunisiju piedāvāt Itālijai, pārņemt kontrolē Tunisiju, šī koalīcīgu uzvaru un panākumu skarā, bet konkrēt Itālijas gadījumā lielāk loma, manuprāt, bija Britu diplomātiem, arī šīs Itālijas un sabiedroto sarunas konkrēt notika Londonā un to pat arī šo līgumu sauc par Londonas līgumu, ar kur 1915. gadā Itālija pārtrauca saistības attiecībā pret Trejsavienību un atvēra durvis savam ceļam, lai sāk turklā turklāt. 1915. gadā Austro-Ungārijas armijai nebūtu nebija tik liela panākuma karadarbībā ar... Krievija un Itāļa cerēja, ka varēs iegūt strateģiski labvēlīgu momentu un sākt karadarbību. Turklāt arī tāds zināms uzbudinājums valdīs sabiedrībā bija cerības gūt ātru un viegli uzvaru, pats ikau jau ir iesaistīta karadarbībā un Itālija nebūt arī nebija uzreiz obligāti jāiesaistās tiešās sadursmēs ar Vāciju. Tas Periods iztiepās diezgan garš Itālija piesaka ar Vācijai tikai 1916. gada augustā, nākamajā gadā.
0: Nu, atgādināsim, kā ka Karu Austro-Ungārijai Itālija piesaka 1915. gada 23. maijā. Kāds tad ir Itālijas militārais potenciāls tajā brīdī, kad Itālija iesaistās karā, uz ko itālieši cer militāri strateģiskā nozīmē?
1: Itālijai skaitliski armija ir relatīvi lielu atbilst valsts iedzīvotāju skaitam un rūpnieciskajam potenciālam, bet jaņem vairāk, kad Itālija atšķirībā no vecajām Eiropas lielvalstīm sevišķi vācijas bija sākusi šo industrializācijas un modernizācijas ceļi daudz vēlāk un līdz ar to Itāļiem bija pārlieku <laughs> Lielas cerības saistītas ar savus armijas reālajām iespējām un materiāli viņi nebūtu nebija tik labi nodrošināti, un jau pirmā kauja I.S. ielējā jau 1915. gadu maijā parādīja, ka aizsardzības pozīcijas uzlaust nav tik viegli un faktiski Itālija nekādas dīžas panākumas šai pirmā uzbrukumā negu, un te arī ir jāparunā mazliet par Itālijas armijas vadību konkrēti par. Tās arī Luigi Cadorno, kurš pēc vispārējā atzinuma bija diezgan negocentrisks un pašpārliecināts cilvēks, diezgan bieži ignorēja savu padoto viedoklu un bija frontāla uzbrukuma taktiks piekritējis, kas gal galā Itālijai nekādus panākumus nedēlāja. No Austro-Ungārijas puses šī kāra pieteikšana radīja diezgan ievērojams problēmas, jo Austro-Ungārijai brīvu karaspēku resursu vairs nebija nemaz tik daudz ņemot vairāk Austro-Ungārijai kāroja pret Krieviju un vēl arī citās frontēs un Austro-Ungārijas armijas pavēlniecība izvēlējās aizsardzības taktiku izmantojot Alpa kalma un Odaņš niektās priekšrocības. Itālijas ir ļoti specifiski, jo kara darbība notiek Alpa kalna, korejas, grēdu virsotnēs un tur ir upju ielējas, kas ir grūti pārvarāmas un tādas uzbrukuma operācijas plāšas veikt ir ārkārtīgi sarežģīt bez speciāla ekipējuma. un kalnos spiedā gan kari inženierus, gan ieroču konstruktorus radīt speciālas ierītas jaunu ziņas taktika augstu kalnu apstākļos un saudējumu ja faktiski abām pusēm bija diezgan ievērojami, lai arī Itālijas front pirmā pasaules karmērogos ir sekundāra un Itālija un Austro-Ungārija šajās tēliansēs ir kā saka otrās svaru kategorijas spēlētāja, bet tomēr šis kardarbības apjoms bija pietiekami plašu un zaudējumu, ņemot vērā šo valstu ekonomisko stāvokli un resursi bija pietiekami smagi, tā kā šī cīņa bija diezgan sīva Itālijas frontē.
0: Mēs varbūt varam mazliet aprakstīt tās Karadarbības īpatnības, kas ir aksturīgas tiešiem šiem augstkalnu apstākļiem?
1: Karadarbība notiek Alpkalnos, vietām pozīcijas atrodās 2000 līdz pat gandrīz 4000 metru augstumā, tā retināts gaisas, zemas temperatūras, ziemas apstākļos pat ļoti bargas salgs, tā tad daudz karavīri cieta no apsaldēšanās, no lavīnām, Šī atpūsu kaujas zaudējumi abās armijās, gan austriešiem, gan itāļiem, bija ārkārtīgi aukstišas dabas apstākļi radīto dēļ, un turklāt šajās neap neapšaudām priekšrocīgi bija tam, kurš esargājās un kurš atradās augstākā kalna korē un šādas pozīcijas uzlaust bija ārkārtīgi. Grūti līdz ar to itāļu armijai, lai arī cilvēku resursi bija savāks, devs gan faktiski neko pirmajās kaujās uz Sanzo panāk neizdevās un tur vismaz dūcis kauja. Pēc numura pirmā izsoncau kauju, otrā izsoncau kauju un tā tālāk. Un šī uzbrukuma apraksta ir gandrīz vienveidīgi. Frontāls uzbrukums aizstāvji izmanto visus resursus un uzbrukums beidzās praktiski nearko Un tā mēnesi pēc mēneši. Un protams, ka tas atstāja ārkārtīgi smagu psiholoģisko iespēju, jo diezgan drīz šī sajūsma par karošanu pārgājo zaudējums tā saņēma iedzīvotāju kritušie. Radinieki ekonomiskās grūtības, mobilizācijas un itālijas ekonomika nebūtu nebija tik ļoti gatava šādam ilgstošam karam.
0: Kāda ir Itāliešu armijas pieredze līdz tam? Cik tā daudz ir karojusi un kādos apstākļos?
1: Itālijas armija līdz tam praktiski nopietni ir karojusi pat savā teritorijā un no Libijas kampaņā, kurš pēc smēroga un aprīkojuma nekāda no salīdzinājums ar pirmā pasaules karu. protams. Itālijas armija nebija gluži bez pieredzes, bet... Pirmais pasaules karš, un šis cīņi mēroks ir pavisam cita līmeņu konflikts, salīdzinot ar Lībijas kampaņu vai pat Itālijas apvienošanās karu, kas notiek gandrīz 40 gadus agrāk un ir pavisam cita taktika un kara tehnoloģijas. Protams, ka Itālija mēģināja modernizēt savu armiju kara priekšokarā, bet atšķirībā no vāciešiem un fraņšiem, vai Lielbritānijas, Itālijas politiskās un militārās ambīcijas tāvu pārsniedz rūpniecības spējas īstenot visus militāros plānus, un Itālijas armijai regulāri bija problēmas ar modernu ekipējumu sevišķertu lērī munīcijas apgāda transporta līdzekiem. Lai gan Itāļa inženieri mēģināja modernizēt un ieviest jaunas tehnoloģijas, Itālija ir viena no tām valstīm, kuras gaisa spēka relatīvi mas Smagos bombvadējus, kāpronīšu, tipā un izmantojot tos bombardēšanai, mēģinot sasniegt Austrijas rūpnieciskos centrus diezgan tālu pāri Alpu kalniem dziļi Austrijas aizmuggrē, bet, protams, Pirmā pasaules karlaika laika aviācijas tehnoloģijas vēl nebija tik modernas, lai radītu būtisks, strateģiski nozīmīgs zaudējums Austrijas rūpniecībai. Tāpat arī Revelli radīja diezgan augstas kvalitātes mašīnu pistolu, kas nodrošināja ļoti augstu šaušanas tempu, un tas tāds no inženieru tehniskā viedokļa viens no pirmajiem kardarbībā šādu veidu ieroķiem, kas ir relatīvi viegls un nodrošina augstu šaušanas tempu. Tā kā nevarētu teikt, ka Itālija būtu tas pats mazāk svarīgākais cīnītājs pirmā posaules karām. Un 1915. gads nebūtu nebija vieglas periods. Īsti to brīdzi pateik, kurš uzvarēs šo kāru, nevarēja neviens, un tāpēc Britu un Francijas diplomāti pielika diezgan lielas pūles, lai pārliecinātu Itāliju pievienoties Antantas pusē, un Austro-Ungārijai Itālijas fronti bija ļoti nepatīkama lieta. No aptuvena reķi no trešo daļa no visiem zaudējumiem, ka Austro-Ungārija piedzīvoja pirmā pasaules laikā tā zaudēja karojot pret Itāliju. Šie karavīri ļoti labi Austro-Ungārijai būtu nodarējuši Austrum frontē. Tā kā austro bija tieši tāda pata problēma kā Vācijai, bija jākaro vairākās frontēs.
0: Kāpēc Itālijas uzbrukuma virziens ir tieši šī izonco, ja slovēņu to sauc Sočas upes ielēja?
1: Tieši šajā zonā pretī sanāk tur, tās Dienvedi Tirolis teritorijas, kur faktiski dzīvoja Itāļa un dažos austro impērijas apgabalos Itāļa dzīvotā tā īpats var sasniegt 45%, un tas ir tā zona, ko Itālija reāli vēlējās iekarot. Un dažās uzbrukuma operācijās 1916. gadā tur dažas zināmas panākums karu vidusposmām vidas Itālija guva
0: kāda ir to Austro-Ungārijas teritorijā dzīvojošo itāliešu attieksme vai viņi augst atgriežšanos, teicams savstarpustās tā, valstīs.
1: Tāpat kā jebkurā tautā tas vien ir dalīts, tās vienai daļai ir etniskās. Lietus un robežu pārbīdīšanas vienādzīgs, bet protams, ka kāds iedzīvotāju procents vēlējās nokļūt Itālijas pavalsniecībā, bet jāņem vairāk, kad Itālija iedzīvotāji tur nav vairākumā, un tur ir multietnisks iedzīvotāju sastāvs, tur dzīvo gan no austrieši, gan tai pašā Slovēnijas teritorijā apsolūts iedzīvotāju vairākums ir pavisam citas etniskās grupas, un Itāļa tur ir tikai 5%. Tā kā pirmā pasaules gadījumā Itālija arī šis etniskais jautājums un vēlma apvienot un pievienot to, kas īsti pašiem nepieder nospēlē diezgan nelāgu loma Itālijas iekšpolitikā. Rezultāts bija tāds, ka Itālijas ambīcijas būtībā pārspēja Itālijas spējas to realizēt praksē šīs ambīcijas.
0: Kāds tad ir šis Itālijas kardarbības iespējas uz citām frontēm vai izdodas tas, uz ko cer rietumu sabiedrotiet?
1: Atiecībā uz Vāciju, Itālijas fronta sevišķi kardarbības sākumā, kad Itālija iesaistās šajā kardarbībā, nekādas lielās sabiedroto cerības tas neataisnoja Vāciju, ka mēs jau zinām no. Diplomātijas tās dokumentācijas pret Vāciju Itāliju uzreiz karu nepieteica un no Vācijas armija līdz pat 1916. gadam šeit frontei neveltīja absolūti nekādus militāros resursus, tā kā tieši iespēja uz sabiedrotiem nebija. Protams, Austru Ungārijas gadījumā Krievijai Itālijas iesaistīšanās tiešā kardarbībā nāca par labu un Austru Ungārijas. Pavēlniecība Itālijas fronte diezgan pamatīgas resursus atvilka.
0: Vai ir kāda sakarība starp Itālijas iesaistīšanos karā un to, kas notiek Austrum frontē un kas interesē visvairāk mūs, Vācu austro Hungārijas ofensīva, kas cita starpā novada pie Vācu armijas ienākšanas Latvijas teritorijā?
1: Uz nu, Vāca Itālijas iesaistīšanās tieši iespaidu mūsu gadījumā neatstā, jo vācija no šīm uzbrukuma operācijām Itālijas fronte un Austro-Ungārijas atbalstam, tur Dienvidu frontē praktiski nekādas tiešas resursus no mūsu reģiona neatvilkt, tā kā tieši tāda iespaida nav, bet savukārt Dienvidu frontē attiecībā uz Krievijas impērijas pozīcijām Galīcijā, protams, kad Itālijas iesaistīšanās kardarbībā visnotaļa iespaidāja Austro-Ungārijas armijas stāvoklu un atvilk zinām daļu resursu no tā, ko Austro-Ungārija varētu izmantot pret Krieviju. Tā kā kopējā kara kontekstā, protams, ka Itālijas iesaistīšanās bija pietiekami nozīmīgs fakts, uz kopējo to spēku samēru. Stāvoklis mainās 1916.17. gadā. Un tāds visnodzīmīgākais varētu teikt. Notikums Itālijas frontē ir kauja pie Caporeto, tā kauja notika 1917. gada 24. oktobrī līdz 19. novembrim, un šeit jau ir pilnīgi cits stāsts, ja austro tieši palīgā nāk dažas svātas armijas divīzijas, uzbrukums ir krietni labāk sagatavots, un Itālijas armija faktiski tiek atsviest atpakaļ gandrīz par 100 kilometriem un Itālija piedzīvo ārkārtīgi smagus zaudējumus, daudz kritušo un liela daļa no Itāļu karavīriem vienkārši padodās gūstā, kas faktiski Itālijā bija diezgan liels šoks, ka 265 itāļu armijas karavīra nonāca Austriešu un Vācijas gūstā un bija arī ārkārtīgi daudz bezvēsts pazudušo un stāvokli izdevās glābt, tikai tāpēc, kad Itāļa atkāpjoties izveido jaunu fronts līniju gar jāvis upi, un Austriešu un vācu komunikācija līnijas ir izstieptas mazliet garākas, un nu, sākās apgādes problēmas, un Itāla līdz sāk izmantot ārkārtīgi drastiskas metodes lai atjaunotu karaspēkā disciplīnu, faktiski gendarmerijas vienības šķērē dezertierus, un ja karavīrs nevarē pierādīt, ka viņš atradās fronts līnijas aizbūmā, gorāt tad vienkārši brutāli šāpno spēgošos Itālijas armijas karavīrus. Un tas šoks bija tik liels, ka pat mūsdienās ar vārdu Caporeto atzīmē fatālu katastrofisku sakā vai neveiksmi. Tas jau ir pārvērties par tādu bezmaz maz vai sakāvu simbolu. Protams, ka Itālijas armijā ir laika izdevās atgūties, bet iekšpolitiski saka, šī Lācijas aktīvi iesaistīšanās Itālijas frontē atstāja Itālijā tiesgan pamatīgi iespēdi. Lūdžī, kad Džarno tika atcelts no armijas komandieru amatu valdībā, bija pārmaiņas un Itālijai nācās ļoti nopietni pārdomāt turmāko kara taktiku un stratēģiju.
0: Pēc sagrāves pie Caporetto 1917. gada rudenī, itāliešu armija atkāpās līdz pie upei, kur tai izdevās nostiprināties izdevīgās aizsardzības pozīcijās. No šeienes gadu vēlāk itālieši uzsāka ofensīvu pret tobrīd jau brūkošo Austro-Ungārijas armiju. Pēc ilgas un bezcerīgas noasiņošanas kaujās pie Izonco, Pēc Caporetto pazemojuma itāliešiem beidzot izdevās gūtu uzvaru. Dzejnieks un dziesminieks Giovanni Gaetta, plašāk pazīstams ar pseidonīmu E.A. Mario, sacerēja dziesmu pjāves leģendā. Klusi rāmi čukstot pjāve plūda naktītajā, tai maijā 20 un ceturtajā, kad pirmie pulki gāja robežu, lai sniegtu pret ienaidnieku drošu sienu lietu. Pulki klusu ciešot tumsā zuda, nemanīti tālāk tālāk plūda, no mīļiem krastiem aizejot tie jauda, Kā liegie viļņi līksmas sveikas pauda, Tā šķita laba zīme, ķīla priekam, Tur pιάve čukstēja, te nenāk svešiniekam! Tālāk dziesma vēsta par Kaporeto katastrofu, par atkāpšanos līdz piāvei, kad upe stājas ceļā iebrucējam. Dziesmas noslēgumā skan uzvaras prieks pār gadsimtu ienaidniekiem austriešiem. Ir droši beidzot alpi, miera pilni plūst brīvās pjāves rāmie kaidrie viļņi, gals dzimtā zemē impēriju varai, sveš apspiedējis no nu aiziet līdz ar kāru. Pēc tam, kad otrā pasaules kara laikā Itāliju okupēja nacistiskā Vācija, Pjāves leģenda kļuva par itāliešu pretošanās kustības himnu. Pēc kara tā tika apsvērta pat kā jaunās Itālijas Republikas valsts himna un joprojām ir viena no populārākajām italiešu patriotisko dziesmu repertuārā.
1: Garu beigās Itālijas armija izdevās gūt panākums, bet tas vairāk ir saistīts ar to, ka austro resursi bija izsmelti iekšpolitiskā nestabilitāte, un 1918. gadā jau rudenī Itālijas armija atgūva lielu daļu no zaudētajām pozīcijām, jo tobrīd Austro-Ungārijas armija sāk ir politisku un iekšēji iemeslu dēļ, Formāli it kā Itālijas armija šo karu uzvarēja un piedalījās uzvarētāju pusē gūto uzvaru un trofeju dalīšanā, bet nu, tas cik Itālija palika apmierināt, pēc tam tas jau ir cits stāsts. Katrā ziņā, Itālija iekšpolitiski šī iesaistīšanās pirmajā pasaules karā un It kā gūtā uzvaru nebūtu. Neatstāja tik labvēlīgi iespaidu uz Itālijas iekšpolitisko stāvokli, jo valsts ekonomiskie resursi bija izsmelti, tik zaudēti gan drīz divu miljonu cilvēku, gan kritušie, gan ievainoti gan uh, gūstā saņemti un tas lika zinām pamatu tajai iekšpultiskajai nestabilitātei, kas valdīja Itālijā pēc pirmā pasaules kara. Un ir viens no iemesliem, kāpēc tur pie vairs varēja nākt musa līnī. Tā kā nekatreiz uzvara dod cerētos rezultātus.
0: Kā zināms, Itālija nepaliek pēdējā valsts, kas iesaistās Pirmajā pasaules karā. Šī itāliešu iesaistīšanās, vai tā kaut kādā veidā iespaidoja citu līdz tam neitrālu valstu politiku? Mēs zinām, ka pēc tam kāda darbībā iesaistās Bulgārija, Rumānija,
1: Protams, ka kaimiņi skatās un zinām, ja teiksim, mantantai ir izdevies go diplomātisku panākumu un iegūt jaunu sabiedrotu, protams, ka pārējie skatās un arī domā, ka oh, šiem veicās labāk ir jauns sabiedrotais, varbūt, ka mums arī vajag ielikt šajā atbraucošajā vilcienā un dabūsim kādu gabaliņu no pīrāga. Bet, no nu, jāatzīmē ir tas, kad ne dzaustru Ungāriju, ne dza... Itālija nebija pirmās svaru kategorijas lielvalstis. Tās ir pietiekami lielas valstis, bet ne pašas galvenās, kurš spēlē vadošo lomu pirmajā pasaules karā, tā kā Itālijas dalība pirmajā pasaules karā nav strateģiski svarīga. Viņa ir nozīmīgi, bet ne izšķiroši, kara rezultātu iznākumā.
0: Itālieši piedalās karadarbībā kaut kur ārpus šīs tiešās Itālijas. Nu, Vienas no
1: tās svarīgākajiem karadarbības teātriem ir vidus jūru un Itālijas kara flodas darbība pret Austru Ungāriju, jo ja faktiski uz jūras Itālijas kara flod darbojās ja krietni veiksmīgāk nekā sausems armītas. ir tāds mazāk zināms fakts, bet ar šīm Dalmācijas reģionu triesti Austru Ungārijai faktiski bija iespēja piekļūt ūdeņiem, un Flotilei arī nelielu, bet bija, un šīs kauvis jūrā arī notika. Tāpat Itālijas dalība kardarbībā, protams, nozīmē arī to, ka tiešie kontakti ar Franciju, Lielbritāniju, resursu apmaiņa, apmaiņa ar izlūkošanas informāciju notika. Un Itālijas dalība, Antantē, protams, bija svarīga, un arī Itālijas armijas darbību centās aktivizēt kritiskos brīžos arī rietumu sabiedrotie cerēja sevišķi arī Krievija, Lielbritānija un Francija, protams, ka vēlējās, lai itāli darbotos veiksmīgi un pēc iespējas lielāk austra vai Vācijas spēki atvilkt uz Itālijas frontu un sabiedrotie varētu rietumu frontē vai austrumu ungārijas brīvāk rīkoties pret centrālā lielvalstīm.
0: Vēlreiz precizējot, konkrētais Itālijas ieguvums kara beigās.
1: Itāļi nedabūja gluži visu to, ko viņi bija cerējuši, bet tās dažas teritorijas, Slovenija, Tries tur īpašumu dalīšanu notika, bet negluži tādos apjomos, kā Itāļi bija cerējuši, un arī, protams, Tunisijā nekas prātīgs nesenāts, Tāpēc arī Itālijā musulīnija izspēlēja, zināmā mērā, šo aizvainotās valsts, kārta aizvainotās nācijas kārti, un tas nepārliek veiksmīgais Itālijas iegūmas pēc pirmā pasaules kara zināmā mērā ietekmēju sabiedrības noskaņojumi ļauj populistiskiem politiķiem gūt panākumus Itālijā 20. gadu sākumā. Tā kā Itālijas politika bija diezgan pretrunīga, gan pirmā pasaules kara priekšvakarā, gan arī pēc it kā šīs šķietum gūtās uzvaras. pilnībā apmierināt nebija, un tur ir diezgan komplicēta situācija.
0: Ar to mēs tad arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Itālijas dalībai Pirmajā pasaules karā, un es saku paldies manam sarunu biedram, kara muzeja pētniekam, Dainim Poziņam.
1: Paldies par uzmanību uzredzēšanos.
0: Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.